Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women to Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Esse podcast é uma iniciativa do Meio Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelis, Neo, TikTok, 3M e UOL. Luana Genô é fundadora e diretora executiva do Instituto Identidades do Brasil, IDBR, uma organização sem fins lucrativos que busca promover a igualdade racial no mercado de trabalho. Luana também é colunista do jornal O Globo e escritora, autora dos livros Mais Forte, Entre Lutas e Conquistas, do Infantil Guerreiras do Sim e do Sim à Igualdade Racial, esse último finalista do Prêmio Jabuti. Mais recentemente, a empreendedora também passou a integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Luana, é um prazer te receber aqui. Muito bem-vindas ao podcast Falas Women to Watch. Regina, é um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite pelo carinho. Bom, a gente sempre começa esse, esse nosso papo, Luana, é, perguntando para as nossas convidadas um pouco como que foi o início das trajetórias pessoais de cada uma. Assim. E eu queria é, que você contasse um pouco como que foi o início da vida da Luana. Você está você no Rio, você é do Rio, eu sei que você também morou fora do Brasil um tempo, enfim. Conta para a gente como que foi o início da sua vida, assim, da sua família, da sua formação como pessoa e como profissional. Beleza, bom, se eu pudesse resumir um pouco da minha vida e da formação de base que eu tenho, ela vem das duas anas, né, da, minha, da Ana, minha avó e da Ana, minha mãe, que me criaram, né, na Penha, que é a zona norte aqui do Rio de Janeiro, né, área suburbana, e para gente sempre foi obviamente uma um desafio hackear o sistema tudo era longe eu costumo dizer né as oportunidades de trabalho de estudo então, minha mãe trabalhava na Penha morava a gente morava na Penha ela trabalhava tinha um emprego em Cordovil e outro em Niterói então ela sempre acordava muito cedo minha avó já aposentada eu morava eu morando na Penha e estudo estudar por exemplo eu fiz um ensino técnico fiz técnico em informática na época né e estudava em Vila de Cava, que é tipo, do município de Nova Iguaçu, então levava duas horas e pouco para chegar na escola. E para mim, esse exercício de conhecer a cidade né, e, e hackear, de fato, diversas, desde oportunidades né, de trabalho, de estudo, junto com a minha mãe, pensando sempre essa questão de ir atrás das coisas, sempre que é muito forte. Né? Eu acho que essa questão de ir à luta, como se diz, né, eu herdo da minha mãe e da minha avó. Além disso, minha mãe, por exemplo, ela sempre me ensinou a não baixar a cabeça, acho que isso também é muito importante, né. Então, ela, acho que duas coisas que ela me ensinou, hoje sabendo dar nome a isso, de uma forma um pouco mais sucinta, é de não baixar a cabeça, como mulher negra periférica, e também é, de valorizar quem me valorizasse, né, então das oportunidades, desde os dos professores que estavam mais dispostos a trocar uma ideia sobre dúvidas e questões que eu tinha, e por aí vai, né, então, poxa, cola nesse professor, cola nessa professora que tá ali dando ideias e trazendo é, percepções, né, de melhoria que você possa fazer e tudo isso, então acho que são duas coisas muito chaves, que às vezes a gente não dá muito valor ao longo da vida, e que até hoje me servem como premissas profissionais importantes, né, de de alguma forma, subir a barra do mercado, né, do que diz respeito à valorização de pessoas negras, indígenas, periféricas, e também de valorizar aquelas que estão fazendo isso, por mais desafiador que seja, sempre tem algo a fazer, e a gente sempre precisa fazer algo a mais para sempre melhorar, mas eu acho que hoje são premissas básicas que eu aprendi lá atrás, de uma forma muito muito ali empírica, né, pela vivência, pela convivência com eles e que hoje eu transformo como valores fundamentais que eu sigo até hoje. Então, foi uma, uma infância e é, uma adolescência de muito esforço, né, para conseguir cada coisa, cada passo, né, desde concluir isso no médio, técnico, 
é, depois eu fui ser modelo de passarela, então isso também foi importante para é, mim, é, 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 essa... construção da autoestima. Imagina, você tinha que idade? Toda uma outra fase. Que, que idade que você tinha quando você começou a sua carreira como modelo? É, então, eu tinha 18 anos, né, então ao longo dessa jornada que eu falei, né, de morar na Penha, estudar de, em bairros distantes e ter a minha mãe, basicamente, só numa parte, pequena parte do dia, porque ela trabalhava também longe, isso sempre marcou muito as nossas perspectivas. É, em determinado momento, né, quando eu fui amadurecendo na minha adolescência, eu fui pensando sobre o que eu queria fazer como profissão. E isso me dá opções, né, quando eu falava com algumas pessoas, elas falavam assim, ó, ou você pode jogar basquete, vôlei, sambal, ser modelo, porque você é alta. E aí, bom, eu não sabia uh, jogar nenhuma bolinha no sexto, porque eu não tenho essa mira, essa aptidão. É, não sabia jogar vôlei e também não sabia sambar. E também, enfim, ser modelo eu também não via como uma grande, uma grande oportunidade, porque eu também não me achava bonita. E aí, duas coisas que eu acho que dá, dá para, é, de alguma forma, aprender dessas experiências de como as pessoas me viam. Eu fazia informática. Ninguém nunca falava, tipo, ah, você pode ser uma super programadora, você pode ser CEO de uma empresa, você pode criar o seu negócio. As pessoas tinham estereótipos quando elas olhavam para mim. Elas viam três ou quatro opções profissionais que eu podia tentar e nenhuma delas, a princípio, super se encaixava. Aquela que mais se encaixava, entre aspas, poderia ser a de ser modelo, porque eu não sabia muito bem aquilo, o que era e que poderia eventualmente acontecer. E aí, acaba que eu falei isso com a minha mãe, ela falou, ah, bom, se você tem curiosidade em saber mais sobre isso, eu posso te levar em algum lugar que é, pessoas possam nos dar algum direcionamento, né? E aí a gente escreveu uma cartinha para uma marca de moda, enfim, e a gente acabou indo num desfile, e desse desfile acabei encontrando uma jornalista que estava montando uma turnê de desfiles, lançando sua própria marca, Nadine Gonzalez, e a Nadine é, é, me convidou para fazer um desfile, e aquilo começou também, eu fui fazer um desfile com ela no dia seguinte, depois eu fui, ela estava organizando uma turnê na França e na Bélgica, e eu fui para a França e para a Bélgica com ela, e lá meio que tudo começou, e eu fui, e depois também tentei conseguir uma agência, e aí uma agência, um agente trouxe para mim, é, enfim, um agente me recebeu numa grande agência de modelos e falou para mim que eu era muito bonita, mas que eu tinha um problema, eu era negra. E, assim, obviamente... Essa ele falou isso abertamente, ele falou isso abertamente. Ele falou, ele falou isso abertamente em Paris, e foi para mim uma das, das, uma das pessoas mais corajosas que eu encontrei, porque pelo menos ele falou isso abertamente e me mostrou o quanto o racismo estrutural estruturava o mercado de trabalho. né? Então, acho que a minha virada de chave se dá a partir dessa fala, porque ele me diz, ele me diz isso num tom é, explicando que as revistas de moda ainda tinham pouquíssimas mulheres negras, que na agência não tinham pessoas negras trabalhando, que tinham três modelos de 300 é, que eram acionadas para trabalho e que o mercado era um mercado racista. Então, ser negro era um problema para o mercado da moda e para o mercado de trabalho como de modo geral. É óbvio que essa revelação aos 18 anos me deixou é, arrasada, no sentido de, caramba, que coisa. Mas, ao mesmo tempo, isso me é muito revelador e dá nome a tudo aquilo que eu passava, inclusive a percepção das pessoas ao olhar para mim e só ver que eu podia ser fascista ou jogadora é, de basquete ou de vôlei, não ver, por exemplo, que eu podia ser a programadora, por Sim. exemplo, qualquer outra profissão. Então, ele não estava errado. De fato, existe um problema racial no mercado de trabalho. É, ele dá luz a esse problema de uma forma bastante direta e aquilo me faz ficar com aquilo na cabeça e, a partir dali, mesmo conseguindo ser modelo, fui modelo durante dois anos seguidos, aí morei na França, na Inglaterra, um pouquinho na África do Sul, é, é, também passei pela Bélgica durante esses dois anos, e esse tempo me fez refletir sobre o quanto a moda foi super importante para mim em termos de autoestima, a gente estava aqui falando sobre combinar cores, né? a gente está aqui combinando <risos> cores, a gente está aqui de rosa, você com esses óculos lindos, 
para mim, a moda me deu um pouco dessa, dessa ousadia em ousar, né? Dessa ousadia de, de, de poder combinar cores, de, de me expressar através daquilo que eu visto. Mas também me deu essa, esse viés crítico de que a prof, as profissões têm cor, têm raça, têm gênero, e que a gente pode fazer algo para mudar isso. Então, passei dois anos sendo muito crítica, inclusive, em relação aos trabalhos que eu recebia. Muitos desses trabalhos é, só podiam ter a ver com África, ou, enfim, é, no Brasil sobre favela, sobre alguma coisa, e, obviamente, nada contra os, os temas em si, mas o problema era a limitação é, que se tinha de eu só poder fazer parte quando tivesse um tema associado a algo que é, esses, essas pessoas associavam à negritude. Então, foi um grande, uma grande escola, moda, e eu agradeço muito aquilo que eu passei, é, sem romantizar, não quero que as pessoas passem por isso da mesma forma, mas para mim foi também uma grande escola de falar, poxa, que me ensinou a, a, a ser crítica em relação ao mercado de trabalho, não só na moda, mas como um todo. E, 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 e aí qual que foi, é, imagino que você ao longo desses dois anos foi amadurecendo aí alguma coisa dentro de você, e, e que momento que você virou a chave para decidir empreender, e como que o EDBR surgiu? Sim, então, e aí, bom, eu fui, eu fui pensando né, como é que eu podia é, não só ser, um, vamos dizer assim, um objeto, né, porque dentro do, do mundo da moda, é, na época que eu modelava, a modelo era considerada basicamente como um objeto. Né, de, o, o, os agentes nos vendiam como cabides das marcas, né, para ter uma noção de como era essa questão da objetificação e tudo isso. E eu não queria ser só um objeto, eu queria ser a pessoa que pudesse falar, que pudesse pensar sobre as questões de modo mais estrutural. E eu fui desenvolvendo isso a partir justamente daquela provocação lá atrás, em 2007, que eu recebi do agente. Né? E, e fui, fui maturando isso, escrevi um blog chamado Lado Negro da Moda, depois eu, eu, eu voltei para o Brasil, iniciei, meu curso em comunicação social como bolsista da Ponte do Rio e fui maturando a ideia, é, ingressei no curso de publicidade lá na PUC e fui maturando a ideia de como, como eu poderia transformar essa vocalização sobre raça e mercado de trabalho em algo profissional, né? E aí, bom, é, conduzindo essa formação em publicidade, por exemplo, o primeiro passo foi até as agências, né? E aqui a gente está falando sobre comunicação Exatamente. e tudo isso. E eu não me via, e eu não me via nas agências. Eu bati na porta de cada uma delas, cada uma dessas grandonas que a gente sabe que tem, é, lá com o meu currículozinho na mão e muita vontade de fazer acontecer, muita criatividade, já falando, inclusive, duas línguas, porque nessa época eu já falava francês e inglês. É, e aí, tipo, nenhuma agência abriu a porta para mim naquele momento. É, o que mostra também o quanto essa questão da meritocracia ela é falaciosa, né? Porque sempre vão inventar dizendo ah, mas essas pessoas não falam inglês, elas não falam outros idiomas, elas não têm experiências internacionais. E, e eu tinha boa parte daquele arcabouço de alguma forma é, e ainda assim eu era rejeitada pelo mercado publicitário. Agora numa agência, não só como modelo. E aquilo foi me causando alguma inquietação. Eu falei, gente, mas tem algo errado aí, né? É, é óbvio que a gente sabe que o racismo existe no mercado de trabalho, mas me disseram que se você viesse é, de uma universidade, se você falasse determinados idiomas, tivesse determinadas habilidades, você ia conseguir. E ainda assim eu não estou conseguindo. E eu fiquei muito encucada com isso, isso era nos primeiros períodos da faculdade, onde inclusive alguns amigos com menos bagagem é, já tinham conseguido empregos bastante importantes naquele momento, já em agências, né? E aí é, eu fui e comecei a pensar na possibilidade de, de empreender, mas não, não de modo é, ainda como uma primeira opção, até porque a gente sabe que para pessoas negras empreenderem no Brasil, também existe toda uma questão que não é nada romântica. O acesso a crédito, o acesso ao networking, 
é, e, tudo, e tudo mais. Mas, enfim, deixei essa opção como uma possibilidade. Aí, eu fui, é, fui eu me inscrevi para um intercâmbio, é, passei, era um intercâmbio parte do programa Ciências Sem Fronteiras, então, fui bolsista da CAPES, no programa Ciências Sem, Sem Fronteiras. Isso a gente está falando de dois, é, dois mil, mais ou menos, primeira, primeira não, década, dois mil, 2010, assim. É, isso foi 2012. 2012, tá. 2012, 2012 eu é, só vou fazer então a linha do tempo, 2007 eu comecei minha carreira de modelo, aí fui até ali 2009, 2010, 2010 eu ingresso na PUC do Rio estudando publicidade, uhum. 2012 eu passo para o intercâmbio, uhum. e foi justamente no momento da época da reeleição do Obama é, nos Estados Unidos, e aí eu fui rapidamente, entrei no campus né, da Universidade de Wisconsin, Madison, é, nos Estados Unidos e me candidatei para ser voluntária da campanha ali no campus, registrando pessoas para votar. É, apesar dos, dos vários centímetros de neve ali, eu, como carioca, acabei indo para um lugar super frio, mas extremamente motivante, porque claro, era um momento deu muito uma especial. Negra. Né? Era um momento muito especial e, e poder fazer uma atividade que não estava necessariamente dentro do currículo escolar, mas que me motivava muito me deu um arcabouço uma, 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 e me deu um tensionamento bastante importante. Né? Eu não estava no meu lugar de conforto, aliás, eu acho que esse, inclusive eu frequentei pouco na vida, é, em muitas instâncias, né? então já estava ali acostumada a esse desconforto, de alguma forma de, tar, de vir de 40 graus do Rio de Janeiro para menos 40 quase de, de Madison, e fiquei lá registrando pessoas para votar, para a gente poder fazer o Obama se reeleger, enfim. Aprendi muitos cursos dele, ele é um cara muito inspirador né, no, que, no que faz. E, 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 bom, só de me inscrever dessa liderança, eu falei, cara, eu não quero nada menos quando eu voltar é, ao Brasil e poder implementar parte do que eu aprendi aqui. É, eu quero ser uma líder, eu quero poder falar para as multidões, eu quero poder impactar eu quero poder criar empregos para outras pessoas, de modo geral, mas em especial para pessoas negras e indígenas, e eu fiquei com aquela sensação de que eu realmente precisava fazer aquilo. E aí também fui trabalhar, na, e depois, depois da campanha do Obama, eu fui trabalhar numa agência de publicidade comandada por uma mulher negra, que é a Maggie Williams, que chefiava, né, na época, mais de 100 ou 200 pessoas na Burrell Communications, e ali também tive um exemplo concreto do que é, eu gostaria de ser, né? Alguém que pudesse ser uma líder, uma, especialmente ali no lugar dela, uma mulher negra liderando outras pessoas, podendo criar oportunidades, enfim. Aí, quando eu volto para o Brasil, eu entendo que o empreendedorismo precisaria ser um caminho que eu precisaria trabalhar um pouco mais como uma ideia, até porque dentro da Universidade de Madison, Wisconsin, é, na Universidade de Wisconsin, Madison, eu peguei disciplinas de empreendedorismo para ajudar a estruturar o negócio. E aí, resumindo um pouco, eu ao voltar, eu até fui contratada por uma empresa, mas em paralelo eu estava escrevendo um plano de negócios para é, fundar algo que pudesse me apoiar de raça e mercado de trabalho. Eu ainda nem chamava isso de instituto. Isso foi maturando né, como ideia. Eu fui, como diz, né? Os, os, os empreendedores, os executivos, eu fui pivotando a ideia Isso. e testando em vários domínios até chegar ah, no formato de uma organização é, sem fins lucrativos que é, trabalhava a questão da aceleração da promoção da igualdade racial e a fundação do, do IDBR Cidade em 2016. Mas eu acho que a grande, a grande, o grande diferencial para mim foi, obviamente a inspiração que eu tive lá desde as Donas Anas, passando por Barack Obama, Maggie Williams, é, depois poder ter tido, obviamente, ações afirmativas, por exemplo, como ter sido bolsista na faculdade, então ter tido essa, essa, essa formação é, que eu acho absolutamente necessária no Brasil foi absolutamente fundamental para mim. Depois, ter podido planejar o Instituto, fazer um plano de negócios e não só empreender por uma necessidade imediata, né, então eu pude planejar isso em paralelo a ter um emprego e guardar o dinheiro para gradativamente conseguir sair desse emprego que não me dava 
a representatividade, o acolhimento, a satisfação que eu, gost, que eu gostaria de ter para, na sequência, fundar o um Instituto é, e ter tido esse timing, para mim, é fundamental hoje para ver o um Instituto como é, um, uma organização que é sustentável, que consegue gerar empregos para mais de 50 pessoas. Né? A gente tem 53 colaboradores no momento, a gente espera chegar até o fim do ano com 60 colaboradores, todo CLT. Então, para a gente, hoje, é uma... A gente, obviamente, quer mudar o mundo, Regina. A gente quer eu, acelerar eu, a promoção da igualdade racial. Mas eu, começa com a gente também. É. É, várias carinhas né, de pessoas negras, de pessoas que são majoritariamente mulheres, muitas da, da, da população LGBTQ, PN+, temos pessoas com deficiência no time. É algo que já muita muita força, sabe? Muito. Ainda tem muito a fazer. É muito inspirador te ouvir e, e, e mais ainda, eu acho que na hora que você fala dessa linha do tempo, Luana, porque você é 100% fruto de uma geração, você fala, você, você conseguiu é, né, se beneficiar de políticas públicas que começaram né, no início dos anos 2000, é, e que vieram aí até meados da última década, e, 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 e na hora que você cria o Instituto, o IDBR, em 2016, é, é bem no meio de uma jornada onde as questões das diversidades, né, das diversas diversidades, que começou com a questão feminina e racial praticamente ao mesmo tempo, de maneiras diferentes, mas elas se cruzam, você por ser uma mulher, negra, você acaba tendo essa interseccionalidade. Então, assim, é, é muito assim, você é muito fruto do seu tempo atuando nessa transformação, né? Você é esse agente de transformação, é essa agente de transformação é, com, com todas as... com toda a força que isso tem, assim, e é, é, muito, é muito bonito ouvir a sua história e, e o quanto de realização e capacidade de colocar em prática essa sua inquietação, primeiro uma dor na hora que, que aquela pessoa falou para você, mas né, você conseguiu transformar essa dor em potência e, 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 e construir algo, como você falou, ainda está tá, tá em construção, né, porque eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai bater um papo de novo e você já vai ter feito muito mais coisas. Isso é muito lindo, assim, Luana, e muito inspirador, e que bom que a gente tenha é, 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 pessoas como você fazendo projetos e, e criando negócios sustentáveis e transformadores. E aí conta agora, efetivamente, porque eu sei que vocês têm é, o, o selo, sim, a igualdade racial, você tem uma premiação anual também. Conta um pouco dessas várias frentes que vocês têm dentro do IDBR. Bacana. Não, primeiro te agradeço, né, Regina, por, por esse reconhecimento, acho que é isso, né, eu acho que eu sou muito fruto desse tempo, e dizer que eu sou fruto do tempo também é um reconhecimento a todos e todas as pessoas que vieram antes, né, e todas as que estão atuantes para abrir portas para que outras consigam florescer, e no final das contas todo mundo ganha, né, o país ganha, as empresas ganham, é porque eu acho que a gente ainda tem uma visão muito deturpada do que são as ações afirmativas do Brasil, é, de achar, por exemplo, ah, cotas são é, para favorecer é, de uma forma desigual, pessoas negras não, cotas é um direito, né, que nos foi negado de possível acesso mais igualitário às oportunidades, e eu sou fruto dessas cotas, e eu hoje luto para que as empresas justamente possam também estabelecer ali processos afirmativos, cotas, metas, investimentos, direcionados para populações subrepresentadas. Basicamente é isso, porque no final elas vão ganhar com isso ao agregar mais pessoas que não, elas não estão conseguindo agregar de forma natural, até porque esse processo natural ele não, não acontece, né? ou acontece de uma forma muito devagar. Então, é, falando agora um pouco sobre a atuação do IDP, é, a, gente, a gente acredita que a gente é movido por um propósito. Né? Nosso propósito é acelerar a promoção da igualdade racial. E é, quando a gente fala em acelerar a promoção da igualdade racial, é, falando um pouco dessa minha veia da comunicação, que eu acho que é de onde eu, eu, eu trago muito a construção do Instituto, ela nasce a partir do sim, né? 
e não do não ao racismo. Então, quando a gente fala que existe uma campanha fixa no Instituto que é Diga Sim à Igualdade Racial, é para convidar toda a sociedade, de modo geral, a, fazer, a dizer mais do que não ao racismo, que essa é a tônica que a gente vê é, ainda de muitas mensagens de luta antirracista, por exemplo, ah, diga não, diga não é muito insuficiente, né? é preciso agir proativamente para que o mercado, para que a sociedade e os governos mudem, e aí que dá esse papel do Instituto de Identidades do Brasil. Então, quando a gente assina todas as nossas mensagens com sim à igualdade racial, tem a ver com essa mudança de paradigma, que eu acho que assim, é, ela é central para entender as nossas ações. E, obviamente, vejo que ela está muito conectada, por exemplo, com o Sim, Nós Podemos do Barack Obama, né? Acho que tem essa, essa, essa veia propositiva, essa veia do vamos lá, vamos fazer acontecer, né? Que não vai resolver todos os problemas, não é, é essa a nossa... Óbvio que é, é o nosso desejo, mas não é exatamente a nossa responsabilidade a nossa, e a nossa possibilidade, porque a gente sempre vai precisar atuar em ecossistema, porque cada cada organização, junto com o governo, com a sociedade civil, é que assim, assim que a gente pode fazer a diferença, mas sim a gente pode fazer algo, cada um de nós. Então a gente nasce a partir desse sim, a igualdade racial. E aí tudo que a gente faz é assinado por esse sim, para justamente ter essa veia propositiva. O Instituto ele tem três pilares, empregabilidade, educação e engajamento. No pilar de empregabilidade a gente tem o selo sim, a igualdade racial, que é uma jornada antirracista para as empresas, onde a gente vai dar consultoria, assessoria, vai trazer essa educação antirracista para essas empresas através desde treinamentos a ações mais de consultoria para ajudar as empresas a olharem sua comunicação, seu marketing, seu jurídico, é, sua área de TI, né, e, e fazer um olhar muito holístico sobre... É, mudanças de processos, mudanças de práticas que muitas vezes podem estar excluindo pessoas negras e indígenas de avançarem nesses sistemas dentro das empresas. Né? A gente olhar novamente é, é, programas de promoção dentro das empresas, programas de contratação, então a gente vai ajudar empresas a olharem para os seus processos de uma forma mais afirmativa. Hoje, a gente ajuda mais de 700 mil colaboradores e mais de 50 empresas através dessa jornada. Então, a gente quer, cada vez mais, conseguir chegar a mais empresas, chegar a mais organizações, para fazer com que a gente consiga destravar né, oportunidades e, e fazer com que as empresas desperdicem menos talentos negros, indígenas, mulheres, através de do, do, do um olhar mais afirmativo para os seus processos. A gente tem o pilar de educação. No pilar de educação, a gente atua com dois programas principais hoje, que são o Programa de Desenvolvimento de Profissionais Negros e Indígenas, onde a gente tem ali o que a gente chama de que são profissionais negros e indígenas que estão ascendendo nas suas carreiras. Então, a gente vai trazer algumas formações para esses profissionais, vai também trazer é, formações desde é, educação financeira, porque muitas vezes são pessoas que estão acessando cargos de liderança por uma primeira vez e precisam ali ter cuidado na hora de administrar suas finanças, vão ter, vão ter workshops sobre saúde mental, porque transitar em sistemas onde você é um dos poucos é muito difícil. A gente vai trazer os conceitos de aquilombamento e aldeamento, porque a gente está falando sobre, é, apesar de parecer sozinho, não andar só, se conectar em rede, trocar informações, trocar informações sobre salário, sobre oportunidades de crescimento sobre formas de conseguir obter promoções, por exemplo. Informações que muitas vezes a gente não teve acesso, não foram compartilhadas conosco. Então, é importante fazer com que esses profissionais busquem formas de se unir para hackear os sistemas mesmo e conseguirem se apoiar mutuamente ao longo da sua jornada profissional. E a gente também treina 50 mil professores hoje, expandindo esse número até o final do ano, idealmente para o dobro para fazer com que professores dentro de sala de aula revisem seus vieses, é, enfim, para que eles possam é, ter, aplicar de fato uma educação antirracista no que diz respeito às suas referências é, dentro de sala de aula, para que usem mais referências negras, indígenas, femininas, em várias disciplinas, 
é, pensando na matemática, pensando na geografia, pensando é, nos cursos mais técnicos, né? então especialmente ali professores do ensino médio e fundamental. E a gente quer fazer com que exista uma, uma revisão mais intencional dessas diferenças em sala de aula. Né? E acho isso também impacta o mercado de trabalho como um todo, porque eu, como profissional, não lembro de ter tido professores falando muito sobre questões raciais ou referenciando mulheres, homens negros, indígenas em várias disciplinas. E a gente tem treinado professores para que eles sejam funcionais sobre isso no nosso programa de professores e educadores pelo Sim à Igualdade Racial. E, por último, a gente tem um terceiro pilar, que é o pilar de engajamento. Nesse pilar, a gente faz eventos e campanhas para conseguir mobilizar a sociedade como um todo para que a sociedade entenda que o Sim à Igualdade Racial é uma pauta de todas as pessoas. Então, a gente faz um prêmio Sim à Igualdade Racial, que vai ter o seu especial agora na TV Globo. É, enfim, a gente tem, passa no Multishow e fica disponível né, na internet geral para que pessoas possam utilizar essas referências que estão ali. E o prêmio visa reconhecer as principais iniciativas antirracistas. E aqui, pensando no mercado publicitário, a gente tem uma, uma categoria que se chama Destaque Publicitário para justamente entender quais campanhas têm sido fomentadas pelas empresas Assim como elas querem ganhar o leão de cane, eu espero que muito em breve, cada vez mais, mais empresas queiram ganhar o prêmio de destaque publicitário por serem comprometidas com a promoção da igualdade racial. Não só por estampar uma campanha que coloque ali uma família negra, uma família indígena, mas por, por contratar também é, profissionais negros e indígenas para pensar nessas campanhas, por rever todos os seus processos de contratação. É, então, a gente, o prêmio ele é muito afirmativo e muito holístico. Ele tem uma categoria chamada antirracismo ambiental, para justamente mapear quais são as lideranças negras e indígenas que estão atuantes no, no combate às mudanças climáticas. É, tem uma categoria nova que é de liderança internacional, onde a gente mapeia é, iniciativas ao redor do mundo que também estão lutando por um mundo mais igualitário em termos de questões raciais e étnicas. Então, a gente também tem um fórum, sim, igualdade racial, onde a gente conecta profissionais e empresas. A gente tem encontros de ecossistema, é, onde várias empresas se conectam com profissionais e empresas se conectam entre empresas. Né? Então, dentro desse pilar, a gente consegue alcançar 70 milhões de pessoas, né? pensando nos eventos e campanhas. E tem eventos desde maiores a menores, né? mais petit comitê para que as pessoas possam se sentir acolhidas, tirar dúvidas, se conectar com outras empresas que estão também fazendo diferença, mas que também têm suas dúvidas, questões, e podem trabalhar em conjunto para mudar finalmente o sistema, sendo mais intencionais sobre isso. Muita coisa, que incrível. Parabéns. Eu, eu não posso deixar de te perguntar, é, a gente está gravando, esse episódio só vai ao ar mais para frente, mas neste momento que a gente grava, é na semana que aconteceu aí mais um, né, um décimo ataque é, racista ao, ao Vini Júnior. É, e dessa vez a reação foi uma reação muito maior. Ela, de fato, teve uma escala global por causa de um posicionamento muito firme e, e muito assertivo dele, né, com o pronunciamento do presidente Lula e uma série de reação no mundo político também. E, e as pessoas estão dizendo que depois de George Floyd esse tenha sido talvez é, o, o impacto em relação ao racismo né, e, e, e ao combate ao racismo de, de maior força. Eu queria que você com, comentasse um pouco isso. É, você também já, já, já trabalhou na, na, na Europa e, e ele também veio do Rio de Janeiro e está na Espanha. Eu acho que tem aí né, algumas... Eu não poderia deixar de, 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 de saber um pouco como que você está vendo isso. Né? Eu espero que, quando esse programa for para o ar, coisas de fato efetivas e até criminalmente responsabilizações aconteçam. Né? Mas, nesse momento, a gente está vendo a grande repercussão que esse caso está tendo. Com certeza, Regina. Eu acho que é muito relevante citar o caso do Vinícius Júnior. Primeiro, porque ele é alguém que dá nome àquilo que está passando. Eu acho que dentro do mundo esportivo é algo que, obviamente, uh, no Brasil ainda nos falta. Né? Seja porque muitas vezes você tem um abafamento ali por conta de 
agentes que pedem para você não falar a respeito do tema ou não dar exatamente a vazão que esse tema merece. Né? Eu digo isso porque a gente já se aproximou de clubes, é, eu mesma, como mencionei, já fui modelo e já tive o papel de pessoas é, que tentaram abafar a minha voz e vejo que também ainda existe muitas pessoas tentando abafar a voz de jogadores para que não tenham essa consciência ou não queiram disseminar essa mensagem, é, até porque ainda é algo que, para muitos clubes, é usado para congelar a carreira de muitos atletas. Né? A gente viu casos como o do Ângelo Assunção, casos e por aí vai, então é, é algo que é, é de, de alguma forma assim, muito importante ser falado, mas para o atleta também é algo muito arriscado, e o Vini ter pego essa, é, essa tônica e ter, e ter sido corajoso a tal ponto, acho que é algo muito louvável é, infelizmente não é algo isolado né? como a gente está falando aqui na, na décima é, circunstância que isso aconteceu com ele é, com certeza existiram muito mais, dez vezes foram só aquelas que chegaram para o público, é, e a gente está falando mais do que, que precisa ser punido, que é, o mundo ainda só enfrenta muito ainda em reação a casos midiáticos versus um tratamento contínuo sobre o tema. Porém, obviamente, os casos midiáticos ajudam a fazer com que muitas empresas é, e pessoas, inclusive, tenham mais interesse em entender como elas podem ser agentes mais, é, podem ter mais, pode, possam ser mais ativas em relação a essa pauta, o que também pode ser de alguma forma positivo, né? Mais do que reagir a um caso como o do Vinícius, eu acho que cada um, cada uma de nós tem que apontar o dedo para si mesmo e saber, ah, que, como é que, o que eu estou fazendo na minha agência? O que eu estou fazendo na escola? dos meus filhos, da, 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 o que, que eu tô fazendo, que, qual mensagem que eu tô levando para minha família, quais piadas eu conto, porque quando a gente está falando sobre um caso como esse, a gente tende a olhar para o caso como algo que é distante, que é algo, olha lá eles estão fazendo isso, mas e eu, né? O que que eu tô fazendo para mudar essa situação continuamente na minha rotina? Eu acho que essa é a grande mensagem que precisa ficar porque aí a gente começa a entender que a gente faz parte de uma estrutura que é maior do que é, só um caso midiático criminal e que não fazer absolutamente nada corrobora para a continuidade de casos criminais e também para de uma estrutura excludente. Na Europa, a realidade é que é, a maioria dos países europeus ainda não reconheceu os principais danos da colonização, que tem a ver, obviamente, também com a reprodução do racismo estrutural, né? então muitos dos países na Europa não têm legislações relacionadas a questões raciais, sequer contabilizam o número de pessoas negras que têm nos seus territórios, porque muitas delas são balizadas pela premissa da igualdade, né? eu digo isso porque hoje faço parte também de uma rede de líderes do Fórum Econômico Mundial, e quando a gente estava em Davos esse ano, é discutir com autoridades de países, na né, Espanha, Portugal, e não há hoje uma legislação vigente que contabilize, como a gente faz aqui no Brasil, o censo, né, que contabiliza o número de pessoas negras, indígenas, brancas, amarelas. Muitas vezes isso não existe nesses países, até para passar uma falsa, é, né, uma falsa ideia de tá todo mundo, todo mundo aqui é igual, e não está. Né, a gente sabe, por exemplo, na França, e eu já morei na França, é, se você tem um sobrenome, se você tem um, um sobrenome árabe, se você tem um sobrenome de, que é reconhecidamente marcado em um país africano, você não tem a mesma oportunidade de emprego que uma outra pessoa é, é, que é reconhecida ali como o francês original, que geralmente é o branco, enfim. E, e, e não só, né? As pessoas ficam sempre perguntando se você é negro. De onde você é? Você nunca é o, o francês ou a francesa. Você é a pessoa tipo que é sempre o eterno estrangeiro dentro da sua, do seu próprio território, né? E, e a violência acontece com muita frequência para além do Vinícius Júnior. Então, quando as pessoas me perguntam sobre o Vini, eu falo, obviamente, é um caso que, pensando na figura do Vini, a gente precisa de punição mas além da punição do Vini, a gente precisa ter consciência de que existe um abismo enorme é, que a gente precisa tratar como um problema estrutural e que a Europa precisa de legislações, a Europa, inclusive, está muito mais atrasada do Brasil no que diz respeito 
há legislações, há políticas afirmativas, há censo demográfico que mapeia o número de pessoas negras, indígenas, enfim, e a gente precisa avançar como país, porque afinal, né, é, a gente também, apesar de termos todos esses aparatos, a gente ainda tem a cada 23 minutos um jovem negro sendo assassinado por aqui, então são várias realidades distintas mas eu acho que a gente precisa, como um país, e aí eu penso muito dividindo aqui as ações necessárias né? o Brasil, através das suas relações diplomáticas, pode ser incisivo em justamente notificar a, a, a Espanha, a França e outros países da Europa a terem relações e influenciar nesse sentido, até porque a gente já tem muitas dessas legislações vigentes, né? E, e também, pensando no avanço das políticas aqui, para além das políticas que a gente já tem, como a lei de cotas ou a lei de ensino antirracista das escolas, a gente precisa fazer valer essas leis. E aí o fazer das leis, no final das contas, está na minha mão, na sua mão, na mão de quem está assistindo, que é dar referências negras indígenas para os filhos lerem, assistirem, é se envolverem, conviver, que a gente acredita muito que a gente convive, mas a gente não convive como um país, não está todo mundo junto e misturado, a gente sabe quem vai para o restaurante é, X, a gente sabe quem vai para o restaurante Y, a gente sabe é, quem trabalha no setor X, quem trabalha no setor Y, quem convive com a gente em determinado momento, quem a gente confia, quem a gente... E no final das contas, sim, existem as nossas vivências e experiências, elas são racializadas. E aí, é, quando a gente pensa no papel como o que aconteceu com, numa situação como a que viveu o Vinícius, é, isso é praticamente inexistente na vida de um jogador de futebol branco europeu, né? Dele ser é, ofendido a tal ponto, ter uma, uma réplica sua linchada num, num, num viaduto, isso não é por acaso, isso foi construído ao longo de anos e a questão é, todos nós somos corresponsáveis em desmantelar essa estrutura não só por causa do Vinícius, mas pelo nosso próprio bem como humanidade e pelo bem dos nossos filhos, dos nossos netos, se a gente quiser viver num país mais igual, mais seguro, num mundo onde todos possam circular. E aí por isso que eu sempre gosto de fazer essa correlação entre o que é externo e o quanto a gente precisa ter um envolvimento muito mais sólido e no nosso dia a dia, na nossa rotina, mudar a estrutura, porque senão dá a impressão que... É, tomara que a galera seja criminalizada, mas não é só isso. Que tomara, mas e a nossa parte? Vamos fazer a nossa parte também? E aí, por parte das empresas, e eu prometo encerrar porque eu posso falar duas horas sobre isso, <risos> é, as empresas, é, eu acho assim, tem, tem toda uma questão de boicote, de puta, não vamos mais fazer isso, não vamos, não vamos mais patrocinar esse, esse campeonato, não vamos mais fazer isso, bacana. Mas e né, essa empresa vai pegar esse patrocínio que daria para esse, esse campeonato que ela não vai mais apoiar e vai, dar, e, e vai distribuir isso para projetos, iniciativas, empreendedores negros e indígenas. Porque é também sobre isso, é você é, direcionar o capital, a força, intencionalmente para essas frentes. Porque o boicote pelo boicote não ajuda, porque você vai campeonato, esse dinheiro em outro campeonato e não vai pedir para que esse campeonato mude as suas regras, para que ele tenha punições, é, para que ele tenha, de fato, outros protocolos é, e, e eduque, inclusive, seus técnicos, seus jogadores, seus torcedores, sócio-torcedores. Então, tem que haver toda uma mudança estrutural para além do boicote, que eu acho que é, é fundamental para que as empresas consigam aí ter uma mudança em cadeia, né? para a gente poder, de fato, viver esse mundo de igualdade na prática um dia. Sem dúvida. É, infelizmente, como você falou, a gente podia ficar muito tempo, mas eu, eu queria só... A gente já está indo para o final, mas no começo, quando você começou a contar a sua história, você falou das duas Anas, a sua Ana, avó e mãe. É, e, e quando esse programa for ao ar, o Hugo já vai ter nascido, porque a, a Luana está entrando no nono mês, ela já é a mãe da Alice, e está aí é, gestando, no finalzinho da gestação do Hugo. Não, e, vou deixar o Hugo aqui registrado. Olha lá, gente, olha ver. essa barriga, Ó, que maravilhoso. Ver, né? <risos> Muito! Tá linda. <risos> e, e aí, quando a gente está nesse momento, a gente, né, é impossível a gente pensar no futuro, né, Luana? E aí, 
Eu queria que você falasse os seus planos, né? O plano, como que você vê o IDBR daqui para frente? Se tem algum projeto que você pode adiantar para a gente, assim, para além Com da certeza. chegada do Hugo? <risos> Com certeza. É, eu acho que você já adiantou um pouco do que a gente pretende fazer nos próximos anos, né? Basicamente expandir nossa atuação internacionalmente, né? A pauta racial, ela é uma pauta que precisa ser vista no âmbito global e com um olhar para além do que é oferecido hoje nos Estados Unidos, né, que a gente está falando muito de várias empresas é, que estão baseadas e acreditam que falam com o globo, com o mundo e de fato não fazem, né, basicamente muitas empresas que estão nos Estados Unidos, elas Apesar de se serem globais no que diz respeito ao tratamento dessa pauta antirracista, elas estão tratando o problema e investindo, inclusive, apenas de modo local é, para é, desmantelar questões racistas nos Estados Unidos, mas não estão dialogando com países diaspóricos é, e outros continentes, inclusive. Então, por exemplo, é, o IDBR começou já há algum, alguns meses né, um diálogo com instituições na Ásia, instituições na Oceania, instituições é, na, dentro, obviamente, da América Latina, que é o nosso, obviamente, nosso primeiro passo, pensando não só Brasil, mas pensando em Colômbia, pensando em México, para a gente poder atuar conjuntamente com instituições parceiras para expandir a nossa atuação né, na Europa. Então, é, pensar o, o, a questão antirracista, ESG, né, de uma forma global é, acredito muito que com um discurso que, que cunhado ao ser cunhado pelo, por uma organização aqui do sul global vem de uma forma a, a tentar trilhar linguagens né, decoloniais no sentido de fazer com que a gente não imponha só um padrão de linguagem mas que a gente possa construir esse padrão de linguagem em parceria com outras organizações então a gente está é, pensando né, nesse momento muito nisso né, e a gente está fazendo todo um processo de transformação digital no Instituto para usar também tecnologias é, desde inteligência artificial e outras formas para conseguir a, a expandir isso e ganhar mais escala usando obviamente ferramentas que podem nos apoiar na escala mas ao mesmo tempo respeitando as linguagens locais, eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem né? Então, a gente pensando nos próximos 5, é, 10 anos, a gente quer pelo menos, é, a gente quer alcançar é, pelo menos 10 ou 15 países, pensando em vários, em vários continentes, né? e nesse campo de atuação onde a gente consiga equilibrar o que precisa ser feito globalmente com, como problema do racismo, mas também localmente, respeitando as linguagens. É, acho que esse é o plano é, empacotado e e onde eu estou exatamente nesse momento, né? Como diretora executiva, hoje tem, é, tem o Tom, que é, é diretor institucional, financeiro do, do Instituto, e a gente está expandindo o Instituto para que cada vez mais a gente consiga ter mais pessoas vendo essas articulações internacionais, que é onde eu estou hoje muito situada, para a gente conseguir fazer com que o Instituto alcance aí sua veia global, mas dialogando com diversas localidades e respeitando essas linguagens locais também. Maravilha. Basicamente que... é, é, é tudo isso. É, mas, é, mas faz muito sentido essa, essa expansão, né? Para além das fronteiras mesmo. Maravilhoso. Bom, só para finalizar, a gente tem um, um quadrinho aqui para fechar, que, 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 a, que a gente brinca assim, que tirando o crachá, se, se chegasse uma pessoa agora aqui nessa nossa conexão e ela nunca tivesse ouvido falar o seu nome e não te conhecesse, como que você se apresentaria para essa pessoa? Quem é a Luana Genu? Eu sou água mole em pedra dura, tanto bate até que cura. Muito bom! Uma pessoa, uma pessoa persistente. Que signo que você é, Luana? Eu sou libriana. Libriana, maravilhosa. Sou libriana. Sou persistente diplomática. Diplomática. Persistente, pois né? é, meu marido é libriano. Minha mãe era libriana, eu amo librianos. Assim, são pessoas incríveis. E aí, para fechar mesmo, eu vou falar uma palavra e você fala o que te vem à cabeça. Um propósito. Um propósito, mas tem, tem, tem que ser uma palavra, né? Não, pode, ser uma, pode ser uma hein? frase, uma coisa curtinha, assim. 
tá, reduzir o desperdício de talentos no mundo. Um acerto. Pedir ajuda. Um erro. Não pedir ajuda. Uma certeza. Que vai dar certo. Uma paixão. Viajar. Alice e Hugo, mas viajar com eles e, e comigo mesma. E por último, um conselho. Um conselho? Hum, ousar. Ousar. Ousar fazer. É, mesmo quando as pessoas dizem que não. Maravilhoso, Luana. Eu estou tão feliz com esse papo. Assim, fiquei encantada com você. Espero que o nosso próximo encontro seja pessoalmente. E se você Amém. quiser deixar uma mensagem final para a gente, antes do nosso encerramento, fique à vontade. Sim, eu quero. Eu acho que meu grande... Assim, obviamente, sintetizei aqui muitas coisas, apesar de ter falado muito. É, mas eu acredito muito que a gente pode transformar os não em sim. Eu acho que essa é uma questão que me toca muito profundamente. né? Tudo aquilo que parece muito impossível de romper, por mais que seja difícil, é possível romper, e aqui eu não estou fazendo um papo de romantização, eu estou só dizendo que é, cada um pode a sua parte e a gente pode transformar a nossa realidade, se não a realidade do mundo, pelo menos a realidade do nosso entorno. Então eu convido todo mundo a mais do que dizer não ao racismo, dizer sim à igualdade racial e sim a tudo que faz sentido tudo aquilo que a gente acredita e que leva o mundo para frente e faz com que a gente consiga ter mais igualdade de acesso e oportunidades para todo mundo. Maravilhoso, querida. Muito obrigada de novo por esse papo, foi ótimo. É, já vou te desejar boa hora, que você já entrou aí no nono mês. E, Sim. e até breve, querida. Muito obrigada, viu? Te agradeço, Regina. Foi um prazer estar aqui com vocês e estou sempre disponível para voltar. Tá ótimo, obrigada.